0: Kiedy nadejdzie Tysiącletnie Królestwo? W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z siostrą Joanną Nowińską o zapowiedzi nadejścia Tysiącletniego Królestwa z 20 rozdziału Apokalipsy Świętego Jana. Kto jeszcze nie oglądał naszej rozmowy, teraz gorąco do tego zachęcam. Okej, okay, Biblia Biblią, ale co na to wszystko? Kościół. Jak na przestrzeni dziejów zmieniało się podejście Kościoła do tej właśnie zapowiedzi? Co wierzono w pierwszym wieku chrześcijaństwa, w co w średniowieczu, a w co wierzymy dzisiaj? Które poglądy na ten temat są prawdziwe, a które nie? Czy Kościół zachęca nas do wypatrywania tysiącletniego królestwa, czy też może wręcz przeciwnie? Właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj z dr Magdaleną Jóźwik, teologiem dogmatykiem z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. I od niedawna, uwaga, youtuberką prowadzącą na YouTubie kanał Teologia przy kawie. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do komentowania, lajkowania, zadawania pytań pod tym tym nagraniem, bo być może Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą jednej z naszych kolejnych rozmów. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Od parunastu tygodni na kanale Spiżarnia Wiary wałkujemy temat apokalipsy. Z siostrą Janą Nowińską tutaj każdy, kto siedzi i jest z reguły dlatego właśnie, żeby um, zgłębiać te tajemnice apokalipsy i, i wiedzieć kiedy, co i co to oznacza i tak dalej, i tak dalej. To jest taka sensacyjna? Ktoś, kto... <grym> oczywiście. <grym> Aha, I okay. jeśli tu trafił ktoś, kto nie oglądał naszych rozmów z siostrą Janą, to oczywiście odsyłam do całej serii. Jest nawet playlista zrobiona, tajemnice apokalipsy. No i właśnie, Dlatego, Magda, jesteś tutaj dzisiaj z nami, ponieważ doszliśmy do 20 rozdziału tejże Apokalipsy. Mm-hmm. I tam, w tym dwudziestym rozdziale, jest napisane tak. To jest 20 rozdział i wersety czwarty i piąty. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. I teraz uwaga: oni ożyli i tysiąc lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze z martwych wstanie. I teraz, jeżeli ktoś jest zainteresowany, taką biblijną rozkminką na ten temat, to gorąco odsyłam właśnie do rozmowy. To jest, epizod, yy, to jest epizod 15, 15 odcinek Tajemnic Apokalipsy z siostrą Joanną, więc teraz nie będziemy tutaj o tym rozmawiać. Świadomie jakby to, to, to sobie przewijamy, zakładając, że już jesteście po wysłuchaniu yy, tej, tej rozmowy. Yy, a ty Magda, jako, jako teolog dogmatyk, jako człowiek, który zna się na historii Kościoła również, bo, bo więc to wykładasz. Eee, do ciebie właśnie, ch- ciebie właśnie chciałem zapytać o te, o te rzeczy, bo <śmiech> mam wrażenie, tak czytając w różnych miejscach różne rzeczy, że to przekonanie o tym tysiącletnim królestwie, czy też o rychłym powrocie Chrystusa i tym właśnie królowaniu ze świętymi było w Kościele na początku dosyć powszechne i w zasadzie potem co najwyżej było mniejsze, większe, ale ono trwa trwa do dzisiaj w różnych odłamach chrześcijaństwa. Więc chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, jako człowieka kompetentnego, jak to właściwie wyglądało od początku w wierze, już nie w zapisanej Apokalipsie, w tym XX rozdziale, ale czy Kościół rzeczywiście wierzył w to, wierzy w to, że te tysiąc lat królowania z Chrystusem poprzedzi to Zupełnie to zakończenie, zakończenie wszystkiego, to już ten, czy ten nowy początek, lepiej, lepiej mówiąc, to odnowienie całego, całego stworzenia.
1: Żeby zrobić porządek mhm. jakiś z tą kwestią m, tego przekonania o tysiącletnim kró- królowaniu Chrystusa ze świętymi, to musimy sobie jasno powiedzieć, że Kościół nigdy czegoś takiego nie ogłaszał jako dogmat wiary. Nigdy, na żadnym soborze, w żadnym jakimś oficjalnym y, ogłoszeniu dogmatu przez papieża nie było takiego, y, nie było takiego momentu, w którym by to zostało ogłoszone. Popularność tego poglądu pojawiła się w drugim wieku, y, właśnie w polemice z Żydami. Y, 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 którzy właśnie zarzucali chrześcijanom, że to przyjście Mesjasza będzie jedno w chwale, natomiast chrześcijanie pokazywali nie, że pierwsze było w uliżeniu a drugie przyjdzie w chwale no i jak wiemy dzisiaj my już patrzymy na tą historię, tacy mądrzy po tylu wiekach, wiemy co jest dogmatem co nie jest, jak te różne myśli trendy się rozwijały, kiedy Kościół rozpoznawał herezję no ale w drugim wieku, naprawdę, to jesteśmy na etapie po prostu czytania Pisma Świętego i bycia w polemikę z Żydami i z Poganami. Nie ma jeszcze złotego wieku ojców Kościoła, IV wieku, gdzie po prostu pisma mnożą się na pęczki na praktycznie każdy temat, który jest na tapecie jesteśmy naprawdę po prostu w momencie, w którym tego jest mało, to się dopiero rozwija i ta polemika właśnie ona generuje te pytania, jak to będzie, jak to będzie z tymi czasami ostatecznymi. A ponieważ ojcowie Kościoła, albo właściwie można powiedzieć bardziej poprawnie apologeci, czyli ci obrońcy wiary właśnie w drugim drugim wieku, oni czytają Pismo Święte wzdłuż i wszerz, czytają bardzo dokładnie, znają je świetnie, myślę, że my do końca życia nie będziemy tak oblatani w Piśmie Świętym, jak oni byli wtedy, to próbują dokonywać pewnej interpretacji, ale też jakiegoś takiego uspójnienia różnych wątków. No bo mamy Stary Testament i mamy Nowy Testament i jak to się wszystko ze sobą wypełnia, przenika, jakie to wszystko ma ze sobą znaczenie. No i teraz w tej polemice z Żydami to właśnie apologeci pokazują, tak, to się wszystko wypełnia w Chrystusie i wierzymy, że będzie jeszcze ostateczne przyjście Mesjasza, będzie to drugie przyjście w chwale właśnie, bo to pierwsze było w uniżnieniu. I ten pogląd o tym tysiącletnim królestwie, czyli milenaryzm, on był bardzo kuszący, dlatego że to był też czas, kiedy chrześcijanie byli prześladowani i panowało takie przekonanie, że jeżeli tysiąc lat doświadczają prześladowań, to potem dostaną tysiąc lat tego królowania, tak? Czyli że to tysiącletnie królestwo jest yy, taką nagrodą za to poniesione cierpienie i prześladowanie. No, żeby zmotywować chrześcijan, to była to jakaś opcja, prawda? Że będziecie tysiąc lat królować w falę z Chrystusem, jeśli właśnie wytrwacie w tych uciskach i w tych trudnościach. My wciąż
0: jed... mówimy to o momencie, w którym jeszcze, to nie, nie, nie mówimy o niebie, nie mówimy o tym osta, tej ostatecznej nagrodzie, tak? tylko jakby taka nagroda wstępna.
1: Natomiast to, jak było to interpretowane, czy to właśnie to była ta nagroda wstępna, można powiedzieć, że to nie jest takie ścisłe w tamtym czasie. Na pewno chodziło o to, że przy powtórnym przejściu Chrystusa nastanie to tysiącletnie planowanie Chrystusa i świętych, a potem będzie jeszcze cała reszta też tego ostatecznego już końca, końca wszystkiego. Tak? Natomiast jakby tutaj Każdy z z ówczesnych właśnie tych apologetów trochę inaczej próbował to zinterpretować. Więc Jedni właśnie akcentowali, że to będzie właśnie takie dosłowne tysiąc lat jako nagroda. Inni z kolei mówili, że skoro jest sześć dni stwarzania, to siódmy dzień to jest ten dzień świętowania i odpoczynku, no a jeden dzień u Boga to tysiąc lat, więc po prostu ten będzie wszystko trwało przez siedem tysiącleci i w siódmym tysiącleciu to będzie właśnie to panowanie. Byli też tacy, którzy wyobrażali sobie bardzo dosłowne korzyści. które które będą udziałem świętych, że będą to korzyści takie wręcz bardzo materialne, jeśli chodzi o te uczty opisywane w Starym Testamencie, do których też przecież Apokalipsa nawiązuje, prawda, że to będą takie dosłowne uczty, świętowanie i no i jedno wielkie po prostu wynagrodzenie tych wszystkich trudów, ale właśnie... Ja przepraszam prostość. Magda, ale wiesz,
0: te uczty akurat to, to by bardzo mi nie przeszkadzały. To ja akurat jestem za tym, żeby tak właśnie było. Dlaczego nie?
1: No dobrze, to za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego nie. I też bardzo te opisy były takie plastyczne i, i dosłowne. No i teraz tak naprawdę to jakby ten pogląd zrodził się z właśnie tej polemiki, ale też z szukania jakby takiej równowagi albo jakichś sposobów na interpretację Pisma Świętego. Bo tak naprawdę problem, z którego się biorą właśnie różne takie poglądy, on polega na tym, że jednak dokonujemy jakiejś interpretacji Pisma Świętego i jako ludzie jesteśmy bardzo sprytni bo tam, gdzie chcemy, żeby coś interpretowane było dosłownie, to tam się właśnie upieramy na tej dosłownej interpretacji, a tam, gdzie nam to już nie pasuje, to mówimy, że to jest alegoryczna, symboliczna interpretacja. I faktycznie, naprawdę, nawet u wybitnych teologów, ojców Kościoła, czy właśnie już u tych apologetów w II wieku, to jest zjawisko powszechne, my je dzisiaj wszyscy też powtarzamy, nie jesteśmy w konsekwentni w interpretacji Pisma Świętego. Czasem stosujemy te środki jakby interpretacyjne, które znamy chociażby z interpretacji literatury, a czasem mówimy, nie, 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 no to przecież tu jest powiedziane, prawda? I, i cytujemy dosłownie, że gdzie dwaj albo trzej prosić będą, tam jestem wśród nich obecny, albo że prościa będzie wam dane napisane, napisane, więc ma tak być tylko, że podejrzewam, że wszyscy jak tu jesteśmy na tym kanale, przynajmniej raz albo dwa, albo wiele razy w życiu przekonaliśmy się że prosiliśmy i nie było nam dane no to jak to jest no właśnie, i i tutaj problem jest właśnie z tą interpretacją Prisma Świętego i jeszcze warto powiedzieć w tym kontekście że w tym pierwszych wiekach, drugim, trzecim wieku rozwinęły się główne takie dwie szkoły katechetyczne, które właśnie, tylko proszę tego w ogóle nie odnosić do katechezy dzisiejszej, ani do dzisiejszych w ogóle jakichś takich, jakiegoś takiego myślenia o katechezie, bo te szkoły katechetyczne one były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jedna to była aleksandryjska, druga to była antiocheńska. I obie szkoły miały inny sposób, jakby inny model interpretacji Pisma Świętego. W tej szkole aleksandryjskiej bardziej skupiono się na tej interpretacji alegorycznej, czyli takiej symbolicznej, duchowej, a w tej szkole antiocheńskiej na interpretacji dosłownej. I teraz... Ja bym bardzo chciała, żeby tutaj wszyscy, którzy są na kanale zapamiętali sobie na wieki wieków jedną rzecz, że każda skrajność źle się kończy. I w obu tych szkołach z czasem doszło do tego, że jedna i druga szkoła wyprodukowały herezję właśnie ze względu na to, że trzymały się tak bardzo tej swojej metody, że nie pozwoliły na jakby no taką komplementarność w podejściu do, do Pisma Świętego i w takim jakby, no bardziej takim całościowym spojrzeniu. E, więc już, żeby tego tematu nie rozwijać, <coughs> przepraszam, więc żeby już tego tematu nie rozwijać e, e, zanadto, to tylko chcę powiedzieć, że e, ten milenaryzm, on po prostu wyrósł z tej dosłownej interpretacji, że to będzie tysiącletnie panowanie, w znaczeniu mijaniu kolejnych lat. tak, Że to wyrosło po prostu z takiego zerodynkowego przeniesienia te, te, tego fragmentu. No i teraz naprawdę gorąco odsyłam do rozmowy z siostrą Joanna na ten temat, bo tam się wszystko wyjaśnia, ale nie, nie zepsujemy odcinka, nie powiemy, co się wyjaśnia. Więc na tym wyrosła ta herezja. Potem się ona trochę uspokoiła. Właściwie od III wieku została ona... jak rozpoznana, że tak nie idziemy w tym kierunku, że właśnie
0: ojcowie Chrystiała... Przerwę, wiesz, bo bo mówisz, że tak powstała herezja, tylko to my jakby mówimy z perspektywy dzisiaj. Czy wtedy to już też tak było widziane, czy raczej było tak, że okej, to jest jakaś myśl, okej, kto chce w to, w to wierzy, kto nie chce w to, nie wierzy. To było bardziej tak. Yy,
1: tak, zgadzam się. To było bardziej w tym yy, kierunku, yy, dlatego że yy, w, dopiero w drugim wieku się zaczęło, no, może nie w, dopiero w drugim wieku, ale yy, yy, ponieważ ta teologia i to piśmiennictwo się rozwija, to na razie tych herezji nie było aż tyle. Trochę tam było, ale to właściwie... Nie było też soborów, które by potępiały herezję i właściwie można powiedzieć, że to były takie e, poglądy mniej lub bardziej ortodoksyjne, ale nigdzie nie ogłoszone jako herezję, tak? Że to w taki sposób wierzymy. Tylko to była taka
0: trochę mieszanka mniej szczęśliwa. Mm-hmm. Tak. To chyba Jan, tak, który nam najmocniej brzmi listy Jana, nie? że kto nie mm-hmm. wierzy, że Jezus przyszedł w ciele i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. No, to tutaj... Są jakieś takie pierwsze, pierwsze ślady. No to też nie tak, są... to, jest jakaś, mm.
1: to jest jakaś próba w ogóle y, rozpoznawania błędnego nauczania i to się działo w kościele od początku. To też nie można tego powiedzieć, że tak nie było, bo przecież znamy upolewanie Pawła na temat głoszenia, tak? że, to, że to ma być zdrowa nauka, a nie
0: tak, jakaś Nie takiego podróba. Chrystusa tak. głosiliśmy. Mhm. Mh.
1: Dokładnie. Więc jakby ta czujność kościoła jest od samego początku, ale ta czujność jest bardziej oparta na poszczególnych autorytetach. No Paweł miał wielki autorytet, Jan również, no wiadomo. Więc jakby to są autorytety świadków a, albo tych, którzy no, właśnie tą szczególną misję mieli. Natomiast to jeszcze nie jest takie potępianie herezji na Soborach czy właśnie jakoś tak oficjalnie ogłoszone, ale o ta, ta dbałość o naukę jest w Kościele, to na pewno. Natomiast ten milenaryzm, on po prostu... Hmm, jakby to powiedzieć, on swobodnie sobie dość funkcjonował w tym drugim wieku, aż do czasu, kiedy właśnie uznano, że ta interpretacja dosłowna ona jednak nie jest tym, o co, o co chodzi, że jednak trzeba tutaj pójść w tą interpretację symboliczną. I właściwie to taki to było takie odcięcie się od tego poglądu i stwierdzono, że nie, to jest ślepy zaułek tam nie idziemy. Tam już byliśmy, zobaczyliśmy, jakie są opcje, jak pójdziemy w kierunku milenaryzmu i już wiemy, że to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy jako Kościół iść i jak powinniśmy interpretować apokalipsę.
0: I... Masz świadomość mhm. tego na przykład, czy to właśnie to takie za, zaostrzenie kursu, czy taka może zwrócenie się bardziej ku ortodoksji takiej to była to był wynik, nie wiem, tego, że zobaczono, że ta nauka przynosi złe owoce, czy z jakiegoś innego powodu, że, nie wiem, no, po prostu namysł teologów doprowadził do tego, do takiej większej pewności, że, mm-hmm, nie, to to nie jest, to nie będzie tysiąc lat królowania. No bo my jakby wciąż, jakby gdyby iść tym torem myślenia, to jednak wciąż mówimy o przyszłości. Więc jakby nie ma takiej pewności, że, aha, byliśmy tam, sprawdziliśmy, nie, tego nie ma, nie? To... Wróciła nasza misja z kapsuły czasu, byliśmy tam, nie nie ma tego królestwa.
1: Wiesz co, myślę, że jedyną odpowiedzią może być to, że właśnie na początku III wieku większą jakby taką, pręcznie rozwijającą się była ta szkoła aleksandryjska i ona trochę zdominowała dyskurs teologiczny, a ta szkoła aleksandryjska była za symbolicznym. Traktowaniem wielu tekstów biblijnych. Oni oczywiście też doszli do różnych heterodoksyjnych poglądów, czyli właśnie takich heretyckich, w sensie nieprawowiernych, w tym sensie, bo oni z kolei tak bardzo interpretowali symbolicznie, że każdy kawałek drewna w piśmie świętym to już był krzyż, każda woda to chrzest i po prostu tych alegorii też doszukiwali się nagminnie, tak? Każda trójka, trójka to trójca święta, nie? Więc to było przygięcie znowu w drugą stronę, no ale właśnie ze względu na ten rozwój tej szkoły i jej taką dominację, to dlatego po prostu ta interpretacja symboliczna wygrała. Tak to można określić, a poza tym zaczęły się ciekawsze spory o Trójce Świętą i, i dlatego trochę po prostu zszedł ten temat z tapety, można by tak po prostu powiedzieć. Natomiast to nie były takie dyskusje teologów, jak dzisiaj zgromadzą się na konferencji i wyciągną wnioski, przeanalizują wszystkie pisma. No nie, po prostu trochę to tak się płynnie wszystko przejawiało. Poza tym Z tymi nieortodoksyjnymi poglądami to też było tak i zawsze tak jest, że one raz potępione czy gdzieś tam zduszone albo wręcz uznane, że nie, nie, nie nie idziemy w tym kierunku, one żyją gdzieś tam swoim życiem, wybijają co kilka wieków i i naprawdę jak się poznaje te starożytne herezje, to możemy się śmiało przeglądać my współcześni i widzieć ile tej naleciałości jednak na nas ciągle jest. Ale jeśli chodzi o sam ten taki stikce milenaryzm, to on właściwie na kilka wieków, że tak powiem, ucichł, wrócił z impetem, no może nie z takim impetem jak w starożytności, ale z jakąś taką, jakby stał się znowu atrakcyjny w średniowieczu. E, za sprawą Joachima. Niech by... zgadnę,
0: to jest w okolicach roku mm. tysięcznego prawdopodobnie.
1: Nie, później. Później. Nie? E, nie, 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 Później. W okolicy e, XI wieku. XII, XIII wiek. To są te... To, no, są to
0: ciekawe, te... bo gdybym ja miał mieć takie napięcie, to około tysięcznego jednak bym się bardziej napinał. Mm. Ale okej.
1: Okay. Okej, okay, Ale, ale o... Tak, 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 tak. Wiesz co? <śmiech> Akurat XI wiek, jeśli chodzi o, o Kościół, o chrześcijaństwo, To jest z jednej strony kwestia sporu o inwestyturę, czyli bardzo, bardzo konkretnego tematu związanego z tym, kto ma władzę, czyje królestwo jest ważniejsze czy to duchowe, Boże, czy właśnie to ziemskie i jak się ma jedno do drugiego, więc tutaj właściwie to był taki bardzo, bardzo mocny mocny moment tej, tej refleksji, to też nie było takie proste, żeby z tego wybrnąć dla obu stron, dla władców i dla papieża. A druga kwestia, która jest ważna około roku tysięcznego, a właściwie w ogóle w XI wieku, to jest kwestia realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. To wtedy się zaczęła naprawdę trwająca dwa wieki dyskusja, dywagacje oraz bardzo duży rozwój kultu eucharystycznego, łącznie z tym, że to właśnie od XI wieku chrześcijanie klękali na przeistoczeniu. Wcześniej nie klękali albo przynajmniej nie było to klękanie powszechne. tak? Więc dopiero właśnie od tej dyskusji dotyczącej realności Chrystusa w Eucharystii wzięło się i podnoszenie postaci eucharystycznych po przeistoczeniu i to, że, że jest przyklękanie w czasie tego momentu. Natomiast ten milenaryzm z kolei wrócił nam za sprawą Joachima de Fiore, który w kontekście rozważań uwaga o Trójcy Świętej, czyli właśnie nie o tym końcu wieków, ale o Trójcy Świętej. I tutaj już znalazłam się z różnymi um, takimi opiniami dotyczącymi tego, jak on interpretował um, to działanie osób bożych. Ale no, tak w skrócie można powiedzieć tak, że dzielił całą historię na trzy takie okresy, że pierwszy okres to był okres panowania ojca, który to był okres, kiedy ludzkość była jak dzieci, musiała być w tej woli prawa, no i był to taki okres dominacji no dominacji kleru, można tak powiedzieć. Drugi okres to był okres działania Syna, w którym my jako ludzkość, tylko proszę tego nie traktować tak dosłownie, że od wcielenia, bo on ten okres widział wcześniej, aż do wcielenia Syna Bożego i i czasy działalności oczywiście Jezusa, że to jest okres, kiedy jesteśmy już młodzieńcami, kiedy już jesteśmy to takimi, którzy mają brać odpowiedzialność, mają się uczyć żyć według Ewangelii. I to jest okres takiego właśnie wzrostu, ale też już przechodzenia od litery prawa do, do miłości. No a trzeci okres to jest epoka ducha. I ta epoka ducha, ona przejawia się w tym, że właśnie już żyjemy w taki pełny sposób święty i w tej epoce ducha, kto gra główną rolę, kto jest tymi, w których widać to działanie ducha świętego? Oczywiście mnisi. Tak, to oni są... W tej...
0: Jak mnici, przepraszam, mnici, tak, ale jeżeli tak, chodzi o, tak, o ducha, to, my, to powinni być charyzmatycy, ruchy charyzmatyczne, przepraszam, a nie tam mnici.
1: Tak Tak, 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 tylko Joachim właśnie nie wiedział, że będą ruchy charyzmatyczne w XX wieku. Natomiast mnich to był człowiek, którego uważano za świętego, bo właśnie poświęca się Bogu i, i ma być właśnie kimś takim, w kim szczególnie działa Duch Święty. I teraz... Co było kuszącego w tych poglądach Joachima? No ten podział na trzy, ten podział na to, że w każdej erze jest właśnie ta dominacja którejś z osób Bożych, ale dlaczego nie, znowu Kościół odrzucił ten pogląd i nie uznał go za właściwy albo za drogę, którą dobrze byłoby pójść? Pójść dlatego, że rozdzielał działanie osób Bożych. A my wierzymy, że Trójca Święta działa jakkolwiek to zabrzmi, razem ojciec, syn i duch, chociaż w historii chociaż w historii zbawienia widzimy różne momenty właśnie posłania poszczególnych osób bożych, tak? Czyli no po w niebo wstąpieniu mamy zesłanie ducha świętego. Czyli jest jakieś następstwo ale z drugiej strony Ewangelia Jana nam mówi o głębokiej jedności między Jezusem a Ojcem i tym, że razem posyłają ducha i o takiej głębokiej komunii wewnątrz trynitarnej i takie rozdzielanie po prostu przeczyło też tej intuicji Ewangelii o tym wzajemnym powiązaniu, wzajemnym zbawianiu, wzajemnym udzielaniu się Boga po prostu człowiekowi. I właściwie to był taki ostatni moment, kiedy ten milenaryzm tak wypłynął w kościele.
0: Tylko wiesz co, to jest dla mnie dość nieintuicyjne. Jaki ma związek to przekonanie, ta intuicja Joachima o tych epokach ojca, duch, ojca syna i ducha, no właśnie z, z tym tysiącletnim królestwem? Czy to, nie wiem, to umieszcza gdzieś w epoce syna? Czy o co, o co tutaj mm-hmm, chodzi? Mm-hmm.
1: Wiesz co, można powiedzieć tak, że te poglądy Joachimo, one są już trochę taką wariacją na temat tej herezji, bo ona koresponduje z tym takim milenaryzmem starożytnym w ten sposób, że jest ten podział na epoki, które tam trwają te około tysiąca lat, chociaż tutaj Ja bym sobie chyba jednak nie chciała dawać głowy i ręki odciąć, bo w różnych źródłach sprawdzałam i jedni mówią, że on to dzielił na takie epoki dosłownie historyczne, że one tam właśnie zawierały te tysiąclecia, inni z kolei mówią, że on traktował te tysiąclecia metaforycznie, czyli nie w taki dosłowny sposób. Pewnie prawda jest gdzieś po środku, z tymi różnymi poglądami, to jest tak, że co innego często mówili autorzy, a co innego ci, którzy ich interpretowali i też proszę zawsze o tym pamiętać, bo no po prostu tak jest, nie? to nie jest era internetu i książek drukowanych, gdzie można po prostu sprawdzić, co autor rzeczywiście powiedział. Natomiast no, więc jakby stąd, tak, że to jest taka trochę wolna interpretacja, jakby to mogło być, natomiast ewidentnie ta era ducha byłaby tym momentem już takiej doskonałości osiągniętej, tak, że ten duch już doprowadził do takiego właśnie przemienienia tych tych mnichów i oni właśnie panują tutaj, dominują nad całą kością są tymi świętymi, sprawiedliwymi. I jeśli chodzi o Kościół, to to był taki ostatni moment, kiedy ta teoria jakoś takim zyskała drugie życie. Natomiast ja bym tutaj chciała zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że może nie wprost milenaryzm, czyli że tysiąc lat dosłownie, ale y, myślę że to, z czym się Kościół naprawdę przez wiele wieków borykał, i właściwie dopiero Sobór Watykański II daje nam jakąś, jakiś kierunek interpretacyjny, to jest kwestia y, Królestwa Bożego i interpretacji właśnie tego Królowania Chrystusa. O co w tym chodzi? I y, no, myślę, że tutaj wszyscy, którzy są na spiżarni, to głęboko siedzą w Piśmie Świętym i, i, i wiedzą. Albo
0: przynajmniej zamierzają. Okay? Albo właśnie, się zamierzają nie siedzą, Ale są tu właśnie po to, żeby zyskać motywację do głębsze, tak, głębszego tak, tak, sięnięcia tak, tak. po Pismo Święte.
1: Tak, to, to bardzo gorąco e, e, kibicujemy e, w tym siedzeniu w Piśmie Świętym. Natomiast chciałabym tu właśnie zwrócić uwagę na ten kontekst królo, królowania, bo fakt, w Izraelu widzimy, że król jest tym, który ma iść w te ślady Pana Boga, że jest namaszczony przez Boga, że władza ziemska ma tu boskie pochodzenie, bo jest jakąś reprezentacją Boga. To się później w chrześcijaństwie przejęło na kilka wieków i my widzimy, że i we wschodnim i w zachodnim, więc tutaj obie strony, bo pamiętamy przecież Bizancją um, i, i wszystkie te spory o to, kto ma jaką władzę i czy władza świecka ma też tą władzę bo- taką duchową e- z namaszczenia Bożego, tak? Stąd przez wiele wieków też e- na- koronowanie czy udzielanie czy jakby takie, taki obrzęd koronacji władcy to był też obrzęd religijny po prostu, tak? Bo on wynikał z tego przekonania o tej boskim pochodzeniu władzy. Z drugiej strony Kościół też ma jakąś władzę, tą duchową, ale ci wierni przecież są też w ciałach, więc to jest trochę władza też nad, nad ludźmi I, ogranie, i jakby ułożenie tej rzeczywistości władzy wcale nie, była tak, nie było takie proste. To, tak jak wspomniałam, ten spór o inwesturę to był taki moment dużego napięcia pomiędzy tą władzą świecką a władzą duchowną. Natomiast w okolicach właśnie Soboru Trydenckiego, a właściwie najpierw reformacja, potem Soboru Trydenckiego, no z kolei reformatorzy postulowali, żeby Kościół był tylko duchowy. Żeby właśnie był bez żal. Ale stosunków.
0: przepraszam, e, tak mówisz teraz, reformatorzy to reformatorzy katolicy czy reformatorzy reformacji? Ta, nie,
1: nie, nie, reformatorzy reformacji, reformatorzy reformacji. Okay. Bo... Czyli protestanci. Tak, 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 Dobra. protestanci. Ale no, może już nie, niekoniecznie już od jakby tego momentu reformacji, bo te pomysły pojawiały się już w XIV, XV wieku w Anglii, żeby właśnie tylko podkreślać ten kościół, kościół duchowy bez właśnie żadnych struktur, bez żadnej władzy. Oczywiście wszyscy wiemy, że to się tak nie skończyło i że właściwie każdy kościół, który wyrósł z doświadczenia reformacji, wszedł w struktury i wszedł właśnie w to jakieś uporządkowanie instytucjonalne. I najśmieszniejsze, znaczy nie, nie najśmieszniejsze, ale takie takim chichotem trochę historii jest to, że... Po reformacji były jeszcze dwa albo trzy, no nawet tak, jeszcze były dwa takie poważne przebudzenia kolejnych jakichś takich fal odnowy, które miały odnawiać to, co się już zreformowały, tak? W kościele katolickim najczęściej robią to zakony, no a tutaj prowadziło to w, wśród naszych braci protestantów do po prostu powstawania kolejnych kościołów które miały odnawiać, te które już się nieco zastygły i, 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 że tak powiem, znieruchomiały ze względu na na swój wiek, Mogę mało, my my mało.
0: jako katolicy robimy to za pomocą zgromadzeń zakonnych. Znaczy, tak, jak powstają tak, właśnie, tak. Nowi franciszkanie, którzy odnawiają charyzma starych, którzy kar- w starych tak. franciszkanach po prostu zastygają. Dokładnie,
1: dokładnie. No na szczęście nie jest to aż takie w znaczeniu takim, że czasami zakony się samoreformują, tak? Ale to już od nowa też jest, na przykład jak było Chociaż ostatecznie wyszedł z tego nowy zakon, bo chciałam powiedzieć o Karmelu, ale no tutaj tak, to rzeczywiście wyszła, wyszedł, wyszła nowa gałość, no ale dobrze. No w każdym razie, że jednak jest, jest też taki, jest ten ruch, ale nie rozbija on jedności Kościoła, o tak to można yy, powiedzieć. Yy, mogę zrobić w tym momencie lokowanie produktu?
0: Tak, my jeszcze do produktu wrócimy, nie? bo to wiesz, bez, bez, bez produktu nie możemy zakończyć tego odcinka. Oczywiście.
1: Dobrze, ale zrobię w tym momencie lokalizację produktu, bo dobra. chcę skończyć ten wątek, a myśl, jeżeli komuś się rozpowiedzi...
0: I on się łączy bardzo integralnie z tym, co Bardzo się integralnie, mhm.
1: dlatego to zrobię. E, jeśli komuś się tu rozpaliło trochę pragnienia, żeby poznać lepiej naszych braci w wierze innych chrześcijan, to ja bardzo goręco zapraszam na Ekumenizm dla każdego. E, będzie w naszym Centrum Formacji wersja online od... E, od wiosny, chyba od marca, we wtorki wieczorem o 19. Oczywiście właśnie wszystkie informacje pod adresem, który
0: właśnie wyświetla się na ekranie centrum.katowice.pl
1: A pod rozmową będzie link po prostu do tego, żeby się zapisać. Ale wróćmy do właśnie tej kwestii, jak się to w końcu w kościele Rozstrzygnęło, no bo w wyniku reformacji i tego postulatu, że, że to ma być tylko taki kościół duchowy, to z kolei w kościele katolickim eklezjologia, czyli nauka o kościele po Soborze Trydenckim, akcentowała, że Królestwo Boże realizuje się w kościele, w jego wszystkich wymiarach i że Kościół jest tym miejscem realizacji Królestwa Bożego. My wiemy, że te drogi pomiędzy władzą świecką w naszym rozumieniu a Kościołem rozchodzą się od momentu reformacji stopniowo, ale jednak się rozchodzą. I ostatecznie dochodzimy do momentu Soboru Watykańskiego II, w którym po pierwsze Sobor mówi o rozdziale, pomiędzy władzą świecką a kościołem. Tak, ja wiem, że w w takim przyjęciu tych tych założeń to jeszcze ciągle... W różnych miejscach świata mamy różne tempo przyjmowania tego rozdziału Kościoła od od państwa. Niemniej tutaj chodzi o to, żeby po prostu Kościół nie wiązał się z żadną rzeczywistością polityczną. To znaczy, że Kościół jest ponad polityką, ponad narodami, ponad jakimiś podziałami ludzi na jakiekolwiek etniczne, polityczne, językowe, no cokolwiek jest ponad tymi powo- podziałami i jest dla każdego człowieka. I Sobór Watykański II mówi tak, że to Królestwo Boże, ono się już w zalążkowy sposób realizuje w Kościele, we wszystkich wierzących, przez to, że żyjemy w Chrystusie, my wszyscy żyjemy w Chrystusie od momentu naszego chrztu, Żyjemy w Chrystusie dzięki Duchowi Świętemu, ale to jest zalążkowe, to się w pełni jakby objawi i dopełni w momencie ponownego tego chwalebnego przyjścia, przyjścia Chrystusa. I dlaczego Sobór o tym mówi? Dlatego, żeby nie, nie łączyć tego Królestwa Bożego z żadną ziemską rzeczywistością. Bo można powiedzieć, że takim dalekim echem tego milenaryzmu i tego królowania, myślę, że dalekim, bo to nie jest takie bezpośrednie przełożenie, ale myślę, że jest to jakaś korespondencja, było szukanie Królestwa Bożego na ziemi. Ale w takim znaczeniu, że zróbmy sobie to Królestwo Boże tutaj jakoś politycznie, jakoś właśnie przy władzy, która będzie właśnie z namaszczenia Bożego myślę, że mamy na tyle świadomości historycznej, że wiemy, że to się zawsze w historii źle skończyło. To się nigdy nie udało.
0: Wiesz co, kto nie widział, to a propos takich właśnie pragnień i intuicji, ja polecam film Królestwo Niebieskie, Kingdom of Heaven. Ten film z historią to ma bardzo luźną relację, ale tam bardzo właśnie jest dobrze pokazane to ludzkie pragnienie zbudowania Królestwa Bożego na ziemi. Świetne pod pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o historię, dobrze jest poznać historię wypraw krzyżowych ze zdrowego źródła, a potem sobie ewentualnie porównać, jak reżyser luźno podszedł do do historii. Natomiast ten wątek, ten wątek tego pragnienia człowieka, żeby tu na ziemi zbudować Królestwo Niebieskie jest tam bardzo dobrze pokazany.
1: Tak, to się źle kończy, jeśli chodzi o ten związek właśnie Kościoła z władzą, ale właśnie też z takim pragnieniem zaprowadzenia tego Królestwa Bożego na ziemi. Bo to jest niedocenienie tego, że my jesteśmy w stanie i właściwie całe nasze życie będzie w stanie rozwoju tego Królestwa. I do paruzji to będzie trwało, po prostu koniec, do paruzji będziemy trwać w tym rozwoju tego królestwa, kiedy Chrystus przyjdzie, no to po prostu to królestwo Jego zajaśnienie w całym blasku.
0: I Natomiast o tym królestwie, uwaga, teraz ja będę lokował produkt, o, okay. tym, o tym królestwie będziemy rozmawiać, czyli o tym, co będzie już zupełnie na końcu, na końcu, co nas czeka. Naszej kolejnej rozmowie z, z Magdą. Zresztą z siostrą Janną również, bo będziemy rozmawiać właśnie na temat, najpierw na temat apokalipsy i tego, co to jest to nowe Jeruzalem, jak to będzie wyglądało i tak dalej. A potem zobaczymy, jak Kościół zrozumiał, zrozumiał to. Także bądźcie z nami przez kolejne odcinki również, przez kolejne rozmowy.
1: Ja bym jeszcze, jakby już trochę, bo lądujemy trochę już z tym tematem, to tak już podsumowując trochę bym powiedziała tak, że jak się tak analizuje eschatologię, czyli naukę o o rzeczach ostatecznych, czyli o tym właśnie co będzie, to widać w kościele taką wyraźną tendencję do powściągliwości w tym temacie że tak naprawdę dane, które mamy one mają nas skoncentrować na tym, żebyśmy zawsze byli gotowi ale ta gotowość wynika z tego że jesteśmy ciągle w relacji z Jezusem i że ciągle jesteśmy tymi, którzy słuchają wypełniają Jego wolę szukają Go w swoim życiu i ciągle jesteśmy w tym czujności na Jego przyjście a nie w znaczeniu na zasadzie jakby tu odkryć ten kajecik Pana Boga, tak? Czyli jak tam będzie to wszystko w szczegółach wyglądać? Rzeczywiście Kościół rozpoznał w tym ślepą uliczkę, że, że słowa Jezusa i słowa w ogóle w Nowym Testamencie o tym, że nikt nie zna tego czasu ani też o tym, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało to jest oczywiście wiemy, że zaczerpnięte ze Starego Testamentu że te słowa one mają nas właśnie skupić na tu i teraz, na życiu z Jezusem a nie na tym, że będziemy tam podglądać i fascynować się, czy jakoś tam pasjonować się tym, co to będzie, jak to będzie i czy to już ten antychryst przyszedł, czy dopiero przyjdzie. Ale dobrze. To łatwo powiem, powiedzieć, że... trudniej mm-hmm. zrobić,
0: wiesz, to człowiek ma taką naturalną jednak, idę nam od Boga. Ciekawość, ciekawość rzeczy również, również w przyszłości, nie?
1: No tak, ale ja myślę, że z perspektywy właśnie tej intuicji Kościoła, żeby nie nie gadać, mówiąc już kolokwialnie, głupot, to jest jakaś taka mądrość w tym, żeby nie dopisywać teologii tam, gdzie nie mamy danych. Bo się w historii wiele razy zdarzało i to nie przynosiło dobrych owoców. Po prostu to wręcz jakby tą tajemnicę Boga trochę spłaszczało. I i ograniczało właśnie to to myślenie o Bożym działaniu i o o tym, kim On jest do takich naprawdę płytkich, płaskich naszych kategorii. i no, ja rozumiem, że my chcemy podglądać, ale znajmy swoje miejsce w szeregu. (laughs) Nie jest to proste, proste. ale jest to zdrowe.
0: Nie jest to proste, zgadza się. Natomiast chciałabym, żeby to
1: wybrzmiało właśnie to, że to królestwo interpretujemy na sposób duchowy, dynamiczny, wewnętrzny, rozwijający się w nas, a przez to, że ono się w nas rozwija, to ono wpływa oczywiście na rzeczywistość, którą żyjemy, Ale jakby chodzi o to, żeby ta rzeczywistość przemieniała się przez nas, przez to, że Bóg w nas działa i Bóg w nas żyje. A nie na zasadzie, że my teraz będziemy, bo takie pomysły pojawiały się w Polsce kilka lat temu i myślę, że niech to będzie przestroga dla wszystkich bardzo gorliwych ludzi, że będziemy sobie tworzyć jakieś enklawy chrześcijańskie. Że na przykład będzie osiedle, na którym możesz mieszkać tylko jeżeli jesteś katolikiem. I wyznajesz i praktykujesz i to jest taka bezpieczna przestrzeń, w której katolicy mogą się czuć dobrze i swobodnie, bo są w swoim sosie. Nie jest ani intuicja chrześcijańska w starożytności, ani intuicja, którą nam daje Sobor Watykański II, ani w ogóle nie da się tego pogodzić ewangelią. My mamy być solą w zupie, która nie jest słona. I, I
0: zaczynam w cieście.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc żadnej izolacji, żadnych układania sobie Królestwa Bożego na ziemi. No i co powiem, no musimy czekać do paruzji na resztę
0: co? Słuchaj, żeby tak podsumować, żeby to jakby tak wybrzmiało. Na dzisiaj, czy Kościół um, sformułował jakąkolwiek naukę? dowierzenia na temat tego właśnie tego milenium, tego tysiącletniego królestwa, czy też zostawił to zupełnie... Nie, w ogóle jest
1: zostawiony ten wątek. Jest tylko powiedziane odnośnie tego królestwa Bożego, że to jest właśnie ta nasza, nasze wewnętrzne życie z Bogiem, w którym dajemy panowanie, panowanie Bogu w naszym życiu. No to w tym kontekście jest tylko, ale to jest mocny akcent o Boże Watykańskim II o tym królestwie, które no właśnie się dzieje w nas, w, w, przez nasze życie, ale nie na w zasadzie żadnej ziemskiej społeczności, e, czy historycznej interpretacji, że o, od roku 2030 będzie Królestwo Boże na ziemi. Tak, bo... No to aż,
0: aż tak ostatnio nie ta słyszałem Natomiast zaskoczyło mnie to, że jest wcale niemało nauczań chrześcijańskich, chrześcijan innych, innych denominacji, no oczywiście gdzie na YouTubie, na temat właśnie tysiącletniego królestwa. Więc to przekonanie, ono, ono przetrwało. Ono, ono Okej, okay, ale ono y- wynika jest, m- m-
1: m- ono wynika właśnie z tej dosłownej interpretacji apokalipsy, co jest dość charakterystyczne dla naszych braci protestantów, zwłaszcza bardzo młodych kościołów, które odcinają się od teologii tradycji: bierzesz Pismo Święte, czytasz i wiesz o co tam chodzi. Zapewniam wszystkich, że bierzesz Pismo Święte, czytasz i nie wiesz o co tam chodzi, ponieważ przykład. A jeśli o...
0: wydaje Ci się, że wiesz, to no pamiętaj, to... że
1: nie wiesz. <laughs> Ja będę o tym bardzo mocno i głośno mówić, dlatego że jako ktoś, kto prowadzi liczne zajęcia i nieustannie słyszy argumenty z Pisma Świętego, ja po prostu wiem, że my przykładamy swoje schematy myślenia, pragnień, pobożności do Pisma Świętego i szukamy tam siebie. I szukamy tego, co my myślimy na ten temat. Natomiast ten tekst nie powstał w XXI wieku, nawet nie powstał w XX wieku naprawdę 20 wieków temu ludzie inaczej myśleli i kiedy my przykładamy te kategorie nasze do tamtego czasu, to to po prostu herezja goni herezję. No ale to dzięki temu ja będę miała pracę, podejrzewam, do emerytury.
0: Jak słucham tej historii w tym wypadku tej, tej nauki o tysiącletnim królestwie, to sobie myślę, że to jest niesamowicie fascynujące. To poszukiwanie Boga, poszukiwanie prawdy, nawet za cenę robienia błędów, bo jednak tą naczelną motywacją jest znalezienie, jest jest szukanie Boga, jest bycie z Nim, jest odnajdowanie prawdy. Ja myślę, że to to w ogóle jest chyba jakaś taka dla nas też wskazówka, żeby nie bać się nawet popełniania błędów. Ja przepraszam, teraz mi mi jest to łatwiej powiedzieć, bo ja pracy nie stracę. Więc nawet jeśli miałbym popełniać błędy do nie wiem, doktrynalne w tych poszukiwaniach, to niech mnie to nie odstręcza, tak? Czyli, ja, To ja zachęcam teraz, nie, nie, nie podpisujecie pod tym, tobie nie wolno, ty jesteś, tak powiem, ty pracujesz w diecezji, pracujesz w kościele. Um, tutaj odwagi szukania, nawet jeżeli mhm. zaczynasz właśnie od Słowa Bożego i ci wychodzi tak, że masz to tysiącletnie królestwo jak krowie na rowie napisane w 20. rozdziale Apokalipsy, niech cię to nie zadowala, Szukaj, szukaj, ale szukaj w dobrych źródłach, szukaj w dobrych e, miejscach, nie grzeszysz, szukając szczerym sercem, nawet jeżeli popełniasz błędy. Tylko szukaj. Szukaj e, uczciwie, nie betonuj się w, w, w jakichś takich e, właśnie enklawach mentalnych, gdzie a znalazłam nie. Znalazłem. Już to jest na pewno to i nikt mnie już nie przekona, że jest, e, że jest inaczej.
1: No tak, tylko nie jest nam prosto wejść w taki sposób myślenia, o którym mówisz, bo my dzisiaj żyjemy w kulturze, w której liczy się moje zdanie, moje poglądy, moje ja i ja wiem. Natomiast w kontekście Pisma Świętego to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, bo Pismo Święte, tak jak też nam mówi Nowy Testament, nie jest nikomu dane do prywatnego rozważania, tylko jest dane wspólnocie po to, żeby trwała przy Bogu, przy Jego Słowie, przy tym, co On chciał nam objawić. I to ta wspólnota, po pierwsze, wybrała to, co nazywamy Pismem Świętym. To nie spadło z nieba, to zostało wybrane przez przez Kościół i wszystkie tradycje chrześcijańskie wybrały zestaw ksiąg, to się nazywa, po prostu sformułowały swój kanon i ogłosiły, że ten kanon uznają za pismo natchnione, Więc więc to słowo zostało przekazane wspólnocie, wspólnota rozpoznała, bo jest wyposażona w Ducha Świętego, które księgi są natchnione i te księgi przyjmuje i interpretuje razem w Duchu Świętym i to jest absolutnie fundamentalne, to znaczy my Czytamy Słowo Boże w tradycji Kościoła, a nie mimo albo obok tradycji Kościoła, bo sam kanon Pisma Świętego jest tradycją Kościoła.
0: I teraz, bo ja przez pół odcinka zastanawiałem się, jak tu zgrabnie przejść do lokowania produktu. I to jest dokładnie ten moment, w którym to ja chciałem zaprosić i polecić, bo znam kanał na YouTubie. No właśnie, a propos tego szukania w dobrych miejscach nauki kościoła. Magdalena Juźwik, nasz dzisiejszy, dzisiejszy gość na kanale Spiżania Wiary, prowadzi od niedawna swój własny kanał na YouTubie. Magdalena Jóźwik Teologia przy kawie. tu się wyświetli. Oddajmy tej, ci chwałę,
1: że tyś mnie na, namawiałeś do tego, więc oddajmy ci chwałę w tym.
0: Ja nie winien. <grym> <grym> cokolwiek, cokolwiek Magda robi na swoim kanale, to nie moja wina. <grym> e, więc tak się nazywa ten kanał, a jak ktoś bardzo ambitnie chciałby sobie poszukać tej na, nazwy na YouTubie, to taka nazwa właśnie jest Magdalena Dobra, nieważne, widać, widać po prostu, tak, tak jak jest na, napisane, ale wpisze, wpiszecie, słuchajcie, wpiszecie wyszukiwarkę na YouTubie Magdalena Jóźwik i tak się wyświetli ten, ten kanał Teologia przy kawie. I tam w, tych odcinków teraz jest 10?
1: No dziesięć na pewno, myślę, że już będzie... Mów,
0: teraz mówimy o momencie, w którym nagrywamy ty, tak, naszą to rozmowę. Tak, na, to... w momencie,
1: w którym nagrywamy tak. jest 10. Mhm.
0: To, już następne
1: czekają w kolejce.
0: Już się grzeją. I tam, tak, słuchajcie, tak, tak. w bardzo prosty sposób, w bardzo dostępny, tłumaczone są takie właśnie różne zagwoski teologiczne odpowiedzi na pytania, które mamy albo nawet jeżeli nie mamy, to powinniśmy przynajmniej znać odpowiedź na te pytania, kiedy ktoś nas zapyta. Więc, więc tam na pewno znajdziecie zdrową teologię. Magdalena Jóźwik jest teologiem, dogmatykiem, więc gdzie, jak gdzie, ale właśnie tam te, te informacje są. Więc gorąco zachęcamy. Oczywiście link też znajdziecie w, w, w komentarzu do, do tej rozmowy. Umiliśmy się na lądowanie w tej chwili, nawet już chwilę wcześniej. Także Magda, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za, za to, że nas przeprowadziłeś, przez tą historię e, historię tysiącletniego królestwa i mam nadzieję, że fakt, że Kościół nie rozpoznaje tej prawdy, że oto tysiąc lat będziemy królować z Chrystusem na ziemi, e, zanim jeszcze nastąpi ostateczne odnowienie wszystkiego, nie, nie podupadniecie na duchu, że jednak e, to bycie z Jezusem dzisiaj, to bycie z Nim każdego dnia i to zbliżanie się do Niego i potem już to życie wieczne z Nim jest wystarczającą radością do tego, to że... Jest to, pełnia. Hmm. to
1: jest to pełnia. Żeby
0: żyć, żyć tą nadzieją. Dzięki Magda, dzięki za to rozmowę.
1: Dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi było znowu tutaj wrócić.